0: Vamos a presentar el día de hoy un nuevo episodio de Empresas y Empresarios en Colombia. Estaremos con una invitada muy especial, ella se llama Catalina Domínguez, la cual pertenece a la industria del chocolate en la región Valle Caucana. Para ser más específicos, de la empresa Señora Cacao. En primer lugar, ¿cómo y cuándo decidió ser
1: empresaria? Yo creo que, desde pequeña, siempre fui muy curiosa en todo el tema comercial. Desde chiquita me inventaba qué vender, a quién vender, en el colegio, en la universidad. Y así, poco a poco, siempre estuve como, como en el medio de, de los negocios. ¿Cuál fue su primer negocio? El primer negocio vendía alfajores y... Eh, bisutería en la universidad.
0: Uy, qué chévere. Uh -huh. Y bueno, en el tema de los negocios, ¿cuáles han sido las
1: principales dificultades que han enfrentado? Yo creo que cuando uno empieza empírico como empresario, tiende a ser como, como más espon espontáneo. Entonces, la espontaneidad a veces dificulta la formalidad. Entonces, siempre fui muy curiosa, pero arrancaba y como era así medio espontáneo el negocio, entonces no lo formalizaba. Era más como un tema de, de disciplina en su momento. Bueno, ya me comentó
0: que empezó con el tema de alfajores y sutería,
1: y pero en orden cronológico, ¿qué actividades empresariales ha desarrollado a lo largo de su vida? Ok, eh, en mi primer matrimonio, él era un empresario de ferretería y droguería y yo le daba apoyo a él en todo el tema comercial entonces digamos que ahí fue mi primera experiencia formalizada y a su vez yo también empecé a comercializar ropa eso fue como digamos el primer, los, el primer momento ya formalizado de empresaria
0: y con la empresa
1: Señora Cacao con la empresa Señora Cacao surgió porque con mi actual esposo eh, vimos la necesidad de unos formatos de empaque de chocolate más pequeños, porque la empresa de él se dedicaba a la industria, entonces eran cantidades muy grandes y vi la oportunidad de que había un mercado que no se estaba llegando y no podía tener los productos.
2: Claro, ¿no te parece interesante las alianzas estratégicas que logran hacer las empresas? Así es, Vero. Cabe destacar que las alianzas
0: estratégicas entre las empresas pueden potencializar al máximo un negocio. En este caso, los proveedores que son coprotagonistas no solo de la calidad, sino también de los costos, de la innovación, del tiempo. Considero que esta es una estrategia fundamental
2: para reducir el riesgo y la incertidumbre en un entorno sumamente competitivo. Sí, claro. Además, esto ayuda a que las empresas amplíen sus propias capacidades apoyándose en otras organizaciones. Y esto además les proporciona recursos particulares para realizar ciertas actividades. En este caso, sería la obtención de la materia prima, que es el cacao. ¿Qué es el cacao?
1: ¿Cuánto tiempo tiene la industria de chocolate de su esposa? Eh, 12 años. Cacao Pacífico tiene 12 años.
0: ¿Puedes destacar algunos hitos importantes de esta organización? Pues, de la, Cacao del Pacífico y, y Señora Cacao, como tal, que están relacionadas. Cuando me hablan de hitos. O sea, como una nueva oportunidad de negocio, nuevos clientes, uh -huh.
1: eh, una alianza estratégica con otros. ¿Con otras empresas? ¿verdad? Bueno, digamos que con Cacao Pacífico ha sido una exploración continua. ¿Por qué? Porque la empresa arrancó eh, siendo exportadora de grano de cacao. Luego, en su momento, mi esposo con otro socio vio la oportunidad de llevar la parte de grano a la parte productiva para sacar los subproductos del cacao. Y desde ahí ya me bueno, en esa etapa entre yo a, a trabajar con Cacao Pacífico inicialmente y empezamos todo el tema de exportación, empezamos a manejar y abrir mercado nacional a competir con empresas grandes del sector.
0: Y... Eh, bueno, referente a la estructura de la organización, ¿cuántos empleados tiene alrededor eh, ¿Cuál es su principal estrategia de negocio?
1: Señora Cacao, estamos nuevos Nos, yo, la, Mejor dicho, la idea de negocio comenzó por ahí dos años atrás Pero ya aterrizarla y ponerla en marcha fue exactamente en agosto, hace un año, en 2018 Fijo, somos tres, pero tenemos una persona que aparece como supernumeraria Que va y viene temporalmente Bien, y bueno, referente
0: a los clientes, ¿cuáles son sus clientes potenciales, sus principales
1: competidores? Bueno, clientes potenciales, eh, digamos como el, la parte gruesa del negocio está en todo lo que es reposterías, panaderías y todo el tema mayoristas Ya como valor de marca tenemos los clientes finales que son las personas que les gusta la chocolatería
0: fina, el chocolate gourmet. Así es, pero en Colombia, un país donde la producción y el cultivo de cacao es altamente potencial debido a las condiciones geográficas con las que contamos y teniendo en cuenta la industria y el mercado del chocolate que son tan competitivos con compañías como la Nacional de Chocolates o Colombina, ¿Cómo podría decir usted, señora Catalina, que señora Cacao se, diferencia de, se podría diferenciar de otras empresas?
1: Pues yo creo que hay un boom en Colombia del chocolate, hay varias personas haciendo chocolates, entonces eh, es competir con los que ya están, también metiéndose en esta parte gourmet, pero digamos que la diferenciación de nosotros es que tenemos un concepto de marca. Nosotros no solamente estamos vendiendo chocolate porque chocolate buenos bueno, los hacemos muchos. Pero nosotros queremos generar sensaciones, entrar al local, huele a chocolate, tenemos un ambiente sobrio, las cajas son inspiradoras porque son como un regalo, entonces es más allá de eso. Sí, es más que el solo producto. Uh -huh.
0: Cabe destacar una de las características del empresario que es ser conquistador. De acuerdo con Sombart, el empresario se siente impulsado a comunicar vida a su invención o incluso a la invención de otras personas, de mil formas distintas. Ese es el caso de señora Cacao, que a través del empaque de su producto transmite sostificación Los clientes compran y al regalar, al obsequiar, este producto a otros, transmiten un concepto diferente. ¿Oportunidades a futuro que
1: pueda visualizar? Muchas personas nos hablan del mercado masivo. Yo cuando aperturé he sido muy reacia a, a ese mercado porque creo que es entrar uno a competir en precio, y la esencia del negocio, pues es se formó de otra manera. Calidad. Sí, pero de todas maneras, eh, hay unos formatos que estamos viendo que van de la mano con volumen, con calidad y con precio, estilo de uno, un café tostado. Entonces, sería desarrollar tal vez una marca que vaya de la mano para ese mercado. Eso sería más adelante.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Y referente al negocio. ¿Cuáles son los principales riesgos que ha enfrentado? Pues ya sabemos que los competidores, la relación calidad-precio, pero ¿ha identificado algún,
1: algún otro riesgo que esté presente? Yo creo que eh, más que riesgo es como a lo que nos enfrentamos y es ser una empresa nueva llegar a un mercado que lleva años manejado por empresas grandes, que son dos, entonces convencer a un cliente que este producto es nuevo, es bueno, tenemos calidad, tenemos certificaciones, ha sido como, como el trabajo donde nos toca romper ese paradigma con el cliente para poder llegar a la venta. Bueno, ya me no habló de que ha implementado como serie
0: personal de la marca, ha implementado innovaciones en el ámbito administrativo o tecnológico, ¿cómo se caracterizan sus prácticas
1: administrativas por así decirlo? Mira, casualmente cuando surgió la idea de negocio el año pasado, yo me, eh, o sea, estuve en el ICESI en un diplomado de marketing digital. ¿Por qué? Porque queríamos hacer las cosas de una manera diferente. Así uno piense que la parte digital no, es que todo el mundo está, es que eso ya se vuelve boom. Yo creo que en la realidad no es tan así, o sea, no es tan aplicado, tan profesionalizado. Entonces, ah, para nosotros ha sido un reto y sobre todo para mí, porque es empezar a aplicar todas estas prácticas de marketing digital donde personalizamos la marca, generamos sentimientos, generamos una alianza desde una asociación con la otra persona y no el marketing tradicional de una publicidad, de un perifoneo entonces digamos que en ese sentido ha sido una innovación el otro ha sido en las presentaciones eh, la mayoría del mercado va a las chocolatinas grandes, barras grandes y nosotros comenzamos con una presentación pequeña, que no está tan popularizada acá. Los tabloncitos. Uh -huh, los tabloncitos.
0: Bueno, ya referente al entorno social de doña Catalina como tal, ¿cómo es su, el contexto social y familiar en el cual
1: se ha desarrollado, ha crecido? Desde mi infancia, bueno, mis papás eh, siempre estuvieron en el ámbito político, ambos no los es que hayan sido candidatos, pero trabajaron en la administración pública. Mi mamá es una empresaria, pro, o sea, una profesional, porque no, no, no ha sido empresaria, pero sí profesional eh, total. Yo, yo crecí bajo una madre trabajadora todo el tiempo, eh, te, somos dos hijos de este matrimonio, entonces digamos que siempre siempre vi esa ese, ese desarrollo de trabajo todo el tiempo, de una madre que no me quedaba quieta. Fue muy influyente. Exactamente.
2: Caro, de acuerdo a lo que dice la señora Catalina, ¿no crees que incide mucho la familia en el desarrollo de la vida empresarial? Así es, Verón, porque es preciso señalar, en este caso, que en la mayoría
0: de las sociedades actuales los padres están educando a sus hijos alrededor de ciertos valores orientados al logro. Esos valores que a su vez están arraigados
2: con las costumbres particulares de cada región. Sí, claro lo que dices lo afirmó Persson, el cual planteó valores universales orientados al desempeño y al logro.
0: También, ya en la vida adulta, cuando usted conformó su propia familia, uh -huh. ¿cómo ha sido el involucramiento de su esposo e hijos, si ¿Sí tiene hijos? Sí, si ¿Sí tiene hijos, sí, tengo una niña. Uh -huh. ¿Cómo ha sido ese papel?
1: O sea, ellos cómo influyen en el, en el papel de los negocios? Yo creo que influyen totalmente, o sea, no creo que sea casualidad de la vida que pues en mis dos matrimonios haya estado con empresarios, eh, yo creo que son factores en común que lo unen a uno y en ambos momentos he tenido el apoyo o hemos hecho alianzas para, para poderlo hacer y mi hija, yo creo que los hijos copian lo que uno ve, entonces en pequeñas cosas, pues ella está muy pequeña, tiene 10 años. Entonces uno le empieza a ver como ese tema de negociante y que le gusta explorar y todo, entonces se ha sido apoyo totalmente.
0: Ya que es la empresa nueva en el mercado,
1: ¿cómo distribuye el tiempo entre los negocios y su familia? Bueno, digamos que una de las razones de, de haber formado Señora Cacao así para que fuera un poco más exclusivo fue no caer en lo que muchas veces uno empresario cae, que termina todo el tiempo en el trabajo y descuida la parte familiar, entonces trato de equilibrar, no he perdido ni el cuidado personal ni el cuidado de mi hija, entonces llego a la casa temprano, pues, obviamente en momentos que no, pero en su mayoría sí. Y también saco tiempo para mis amigas, para mi esposo. O sea, es... quise romper un poco con esa dinámica de trabajar, trabajar, trabajar porque uno termina en esa ola de nieve. Claro, no sé, en las cosas afinal. Sí. La fecha, la fecha. <risa> sí. Eh, bueno, me comentó que en la universidad eh, vendía alfajores. ¿Pero qué estudió? Yo me... estudié economía, negocios internacionales e hice simultaneidad con administración de empresas y eso influyó en interés por los negocios, en conformar sus propios negocios Yo creo que en la escogencia de la universidad fue por ese interés que tenía. Ya cuando, Yo ingresé al tema de economía y negocios internacionales porque me llamaba mucho la atención todo lo que tenía que ver con la parte exterior. Ya cuando comencé vi que era muy enfocado a la parte económica, macro, dije no, yo quiero algo más en la parte administrativa y por eso decidí cómo tener más conocimiento de la parte empresarial. En ese ámbito. En ese sí. En ese
0: sí. Referente al entorno familiar, doña Catalina nos comentó con anterioridad que su hermano Luis Miguel también estudió Economía en la Universidad Icesi. Además, su esposo Antonio José Varela estudió Ingeniería Agrícola en Texas. Cabe destacar que él actualmente es el gerente general de Cacao del Pacífico y ha sido gerente general también de Astorga, un negocio familiar dedicado a la producción de aceite de palma localizado en el suroccidente colombiano. referente al tiempo libre, pues me dice que comparte tiempo con su familia, con sus amigas, eh, ¿pertenece a algún club social o en sí ¿cómo,
1: a qué actividades dedica su tiempo libre? Eh, sí, sí pertenezco a un club y es más, o sea, con amigas que hacemos ejercicio, tenemos como, como un grupo donde una vez al mes nos reunimos, entonces tratamos de de mantenernos fuera de, de, esa, de esa rutina del trabajo. ¿Y qué papel juegan esas redes de amistad en los negocios? Yo creo que es muy importante, o sea, no es que las amistades se hagan para tema negocios, sino que uno ya cuando tiene eso, esos grupos empieza a ver las oportunidades porque terminan siendo un apoyo. ¿Por qué? Porque somos 15 personas, entonces la una sabe de una cosa, la otra de otra y nos apoyamos y hacemos eco y ellas... y entre todas, porque hay varias que son empresarias, entonces entre todas nos apoyamos. Bueno, y... pues me comentó que hizo un diplomado
0: en marketing digital. Eh, señora Cacao, ¿en qué medios se encuentra?
1: Estamos en Facebook, en Instagram... Eh, tenemos página web básicamente en eso
0: ¿y cuál podría ser como el
1: más utilizado en el que usted
0: sienta que, que tiene mayor impacto en los Exacto. posibles clientes? sí bueno, en fin, y ya para terminar, ideas posición, su posición referente a temas sociales como bueno, me comentó que su familia eh, ha tenido alguna influencia política. ¿Cómo es, su, ¿Cuál es su posición frente al Estado? O sea, ¿el Estado eh, favorece el, el crecimiento de su negocio o ha sido difícil
1: las políticas? A ver, yo creo que desde el punto de vista entidades de gobierno... Colombia ha tenido una base importante para apoyar todo el tema de exportación y todo el tema empresarial, las cámaras de comercio, un Proexport, eso hace que la industria y la pequeña empresa pueda surgir. Ya desde el punto de vista fiscal, creo que la empresa ha sido castigada duramente a nivel impositivo. Eh, para los que somos empresarios. Hacer una venta, mantener un negocio es duro, o sea, es una cuestión de todo el día, del día a día, de estarse renovando y la carga impositiva es alta. Entonces, sí, desde ese punto de vista es un poquito difícil. Un poquito complejo. Uh -huh.
0: En este caso, se evidencia la relevancia del marco institucional en el cual un empresario está inmerso como las reglas de juego, las normas, las regulaciones fiscales, como impuestos, por ejemplo, inciden en la formación de ideologías de los individuos referente a la creación de empresas y organizaciones que favorezcan el desarrollo económico del país y también favorezcan al empresario con los incentivos que pueda obtener. Referente al, al tema de la exportación que me comentó anteriormente, ¿cómo le ha ido en, en ese
1: ámbito? La exportación se ha hecho desde cacao pacífico a nivel industrial, bien. Eh, Colombia a nivel internacional, en cuanto al chocolate, al cacao, tiene muy buena fama y muy buen referente. Entonces, las alianzas y los clientes que se han tenido y se han creado se han mantenido. Entonces eso ha sido muy bueno para la empresa.
0: Bueno, y ya referente a la vida empresarial, ¿qué opinión tienes acerca de los trabajadores colombianos?
1: El trabajador colombiano es un trabajador dedicado en general. Eh, es una persona que está, por ejemplo, nosotros que somos poquitos, que somos tres, aquí nos toca a, entre todos apoyarnos, hacer de todo, y también hasta en la misma planta, en Cacao Pacífico, uno ve a los operarios comprometidos, dando un poco más de lo que es la labor de, del papel escrito. Entonces, sí, es un equipo de trabajo chévere y la cultura de Colombia en el trabajo es buena. ¿En la planta de cacao hay sindicato? No, no, no porque el número de empleados, no lo que tiene que ser mínimo 20, en Cacao Pacífico en este momento es alrededor de 11. Ah, ok. ¿Y cómo concibe la responsabilidad social en ambas organizaciones? Precisamente en Cacao Pacífico se ha ido avanzando más en ese tema. Eh, al tener clientes como Colombina, ellos tienen un programa para sus proveedores, entonces se han empezado a mirar todas las buenas prácticas que se han hecho en ese sentido a nivel social y estamos como alineándonos en ese sentido Super. y la
0: última para finalizar qué posición tiene ante el papel de la confianza
1: en las relaciones de negocio yo creo que es fundamental porque como hablábamos al principio o sea uno llega con un producto que tienen varios otros presentándolo entonces cuando uno genera relaciones empieza a generar confianza y eso genera un vínculo que no solamente te va a dar la compra hoy sino que genera una relación a futuro con, con el cliente, da confianza para decir mira esto no salió bien, esto salió así, podemos hacerlo así entonces genera como alianzas a futuro
0: bueno eh... Referente, al una pues, señora Cacao, piensa diversificar la empresa en algún momento, o sea, ampliar la gama de productos o solamente quedarse en, en el chocolate, en los tabloncitos.
1: Precisamente la marca se creó para que fuera todo un concepto, entonces fue muy curioso porque el nombre eh, antes iba a ser masculino y cuando me senté con una amiga que iba a me dijo ¿Por qué señor? No, señora, su ¿so vos. Entonces digamos que al ser yo la representación del nombre de la marca, eh, siempre lo he pensado así, o sea, estoy ahorita en el foco, que son los chocolates, lo que sabe hacer, pero sí, o sea, después el logo no es señora cacao chocolate, sino que es señora cacao y puede ser bebidas, o puede ser ropa, o puede ser cualquier otra, otra cosa.
0: Bien. Ajá. Bueno, doña Catalina, eso es todo por hoy. En el caso que presentamos el día de hoy, damos cuenta de la trayectoria personal y profesional de María Catalina Domínguez. En este caso, donde analizamos su perfil sociodemográfico, y los factores como su intuición y sentido práctico que la indujeron a convertirse en empresaria en el sector comercial. Para culminar este episodio, una serie de datos curiosos. En primer lugar, un informe del GEM dice que la proporción de mujeres emprendedoras en Colombia creció un 68% en 2016. Lo anterior no solamente demuestra la magnitud del impacto de las mujeres emprendedoras, también destaca la contribución que hacen para el crecimiento y el bienestar de la sociedad, disminuyendo así la brecha de género. Otro elemento a destacar es la prevalencia de los negocios familiares en Colombia, como es el caso de Señora Cacao y Cacao del Pacífico. Sin embargo, en este tipo de empresas se han incorporado nuevas tecnologías y novedosas prácticas administrativas. De acuerdo con un informe de Confe Cámaras, en el año 2018, cerca del 86% de las empresas en el país son familiares, y son las que mayor porcentaje de empleo generan con un 65%. Aunque Colombia es conocida a nivel mundial por su café y flores, la exportación de cacao colombiano ha conquistado los palares más exigentes del mundo. Según cifras del DANE, entre enero y octubre del 2018, los principales países compradores de cacao colombiano fueron México con el 28%, Malasia con 18%, Estados Unidos con 8,4% y Canadá y España con 8,1% cada uno. Gracias por escucharnos el día de hoy, nos despedimos Carolina Gutiérrez y Verónica González. Y hasta un próximo episodio de Empresas y Empresarios en
2: Colombia.